0: Nu ska vi läsa dagens text som är från Markus evangeliet 2, verserna 1-12. Har du en sån röd bibel som du fick här när du kom in så är det på sidan 706. Några dagar senare kom han tillbaka till Cafénaum och det blev känt att han var hemma. Det samlades så mycket folk att inte ens platsen utanför dörren räckte till längre och han förkunnade ordet för dem. Gå, då kom de dit med en lam som bars av fyra män. Eftersom de inte kunde komma fram till Jesus i trängseln bröt de upp taket ovanför honom och firade ner bädden med en lame genom öppningen. När Jesus såg deras tro sa han till dem Lame, mitt barn, dina synder är förlåtna. Nu satt där några skriftlärda och de tänkte för sig själva, hur kan han tala så? Han hädar ju. Vem kan förlåta synder utom Gud? Jesus förstod i sin ande vad de tänkte och sa till dem, hur kan ni tänka så i era hjärtan? Vilket är lättast? Att säga till en lame, dina synder är förlåtna. Eller att säga, stig upp, ta din bädd och gå. Men för att ni ska veta att människosonen har makt att förlåta synder här på jorden så säger jag till dig, och nu talar han till en lame, stig upp, ta din bädd och gå hem. Och mannen steg upp, tog genast sin bädd och gick ut i allas åsyn så att de häpnade och prisade Gud och sa det, aldrig har vi sett något sådant. Jag tänker ta sig igenom den här berättelsen
1: som vi har hört läsas ifrån Markus evangeliet i andra kapitlet. En fantastisk berättelse med många bottnar och många djup. Och det kanske blir en liten annorlunda predikan. Och förhoppningsvis så blir ju varje predikan det. Att vi inte står här och upprepar. Först några ord om Marcus som har skrivit det här. Marcus skriver ju väldigt direkt på, rappt. Det är liksom snabba bilder som växlar. Och En sak är klar, det är att Markus skriver för alla. Han vill att vi alla ska få del av de här berättelserna. Och att vi alla ska känna att det berör oss, våra liv där vi finns. Och den här... Berättelsen om den lame mannen som sänks ner genom taket. I den berättelsen finns egentligen allt det som hela Markus evangeliet handlar om. Jesus botar. Jesus anklagas. Jesus erkänns som den store, som den som den annorlunde, som mästaren, som människosonen och Jesus Hela den lame ger uppståndelselivet till den som vill ta emot det. Så här finns de här olika momenten som sen Markus evangeliet berättar om. Och en nyckelvers i den här berättelsen och egentligen i hela evangeliet är Människosånen har makt att här på jorden, där alla finns, vi alla, att förlåta synd. Vi ska ta utgångspunkt i några meningar i den här berättelsen. och Vi börjar med den meningen där det står, det blev känt att han var hemma. Jesus var åter hemma. Han hade en lägenhet i Kafärnum. Han har troligen flyttat dit från Nazaret- och Tänk vad gott det är att veta att Jesus alltid är hemma hos oss. Han är alltid hemma i den meningen att han finns där du finns med ditt liv. Jesus finns i dina drömmar, i din, dina ambitioner, i ditt liv som du kanske har svårt för att gå ihop. Han är hemma i det. Jesus är alltid hemma. Och det blev känt att han var hemma. Han är där du bor. Där du arbetar. I skolan. Var du än finns någonstans. Han är hemma i din strävan. I det vardagliga pusslet. Jesus är alltid hemma i våra liv. Ta med dig den. Den lilla meningen från Markus. Det blev känt att Jesus var hemma. I veckan satt jag på tåget. Och bredvid mig sitter det en, en man. Plötsligt så ringer hans telefon. Och ni vet hur det är på tåg. Man kommer inte undan samtalet. Och jag förstår ganska snart att det är med dem där hemma som man pratar. Jag kan förstå det. På att han använder ett språk och han låter lite annorlunda. Han pratar med sina barn. Och jag förstår också efter ett tag att de ber att han ska koppla på FaceTime. Alltså så att man kan se varandra. Och det gör han. Och snart så är han på bild och hela familjen är på bild. För oss alla där i kupén. Och pappan blir till sig. Och hans barn blir till sig. Och så säger pappa på ett sånt här barnspråk. Kan du sjunga Sjööva Fabbe för mig? <skratt> Och så sjunger den lilla tvååringen Sjööva Fabbe för oss alla i kupén. <skratt> Och så är det åka tåg idag. Men man kan säga att Pappan var hemma fast när han var på tåget. Han var som Jesus är, alltid uppkopplad i våra hem, där vi finns. Jesus har FaceTime, om du inte visste det. Han finns uppkopplad hos oss, eller hos dig, där du finns i ditt hem. I din tillvaro. Där du rör dig med och det du tänker på. Jesus är hemma i det. I Alfa så får vi, vi har en Alfa-kurs här i Saron. Och där får vi många berättelser om hur, hur upplevelsen är när Jesus kommer hem. Eller när man förstår att Jesus är hemma hos sig. Och de berättelserna är fantastiska, lika fantastiska varje gång att ta del av. När man gör en sån här aha-upplevelse, Jesus är här. Och inte minst när vi har den här dagen omkring den heliga ande och vi ber om att den heliga ande ska komma in i våra liv så händer det här. pusselbitarna faller på plats. Jesus är alltid hemma hos mig. Ingela Agard minns några av oss som var tv-reporter. Hon har skrivit en bok om sin omvändelse, om hur hon mötte Jesus. Hon dog sen i cancer, men berättar där om hur det var när hon satt på sitt rum. Och helt plötsligt så kom han bara in i mitt liv, skriver hon. Jesus var där. Fråga mig inte hur det gick till. Eller vad som hände. Men han bara fanns där i mitt liv. Och så är det. Jesus är hemma hos oss. Och vill vara i våra liv. Jesus säger, se oss då för dörren och bultar. Om någon lyssnar till min röst och öppnar dörren så vill jag gå in till honom. Och äta med honom och han med mig. Ta med dig det. Jesus är alltid hemma. Det andra som händer här, det är ju att taket bryts upp. Jag ska få det också. Taket bröts upp. Plötsligt började hända saker i Jesu lägenhet. Det börjar regna ner halm, damm, brebitar ifrån taket. Och jag tänker, vad skulle jag säga om det hände hemma hos mig? Hur skulle man bete sig? Och Jesus kikar upp i det där hålet. Och så ser han hur en lamman sänks ner. Och fyra ansikten som tittar ner genom hålet. Och ner kommer den lamme mannen och de fyra ligger kvar där uppe och tittar ner. Och när Jesus ser på dem... Deras tro står det. När han ser deras tro så vänder han sig till den lame och säger dina synder är dig förlåtna. Och jag återkommer till det med förlåtelsen lite senare. Men om vi stannar vid de där fyra en stund som tittar ner genom taket. Fyra som kan gå och en som inte kan gå. Någon har sagt att den här söndagen borde heta den stora bärarsöndagen. Man bär fram till Jesus. För det första så finns det väldigt många idag som önskar att de blir burna. Och många som behöver bli burna. Behoven är enorma och det går åt väldigt många bärare i vår tid. Ibland är det ju så att jag själv är i behovet av att bäras. Och då är det gott att veta att andra kan bära mig och ha tro för mig. Och så ska det ju fungera. Man kan inte undgå idag att ta del av allt, alla de som behöver bäras i vår tid. I vårt grannområde, i vår stad, där vi finns. Man kan bara gå in på... Göteborgs stads hemsida och läsa om att det stora behovet idag är att det skulle finnas bärare för ensamkommande flyktingbarn. Och där kan man läsa och få information om hur man bär sig åt för att vara en bärare. Vågar vi utsätta oss för det? Vågar vi utsätta oss för den, det behov av bär, bärning och att bära någon annan. Häromdagen så hörde jag ett radioprogram. Och jag skulle vilja, när du kommer hem, om du har möjlighet så slå på. Gå in på Sveriges Radio och lyssna på ett program som heter Sara och Felicia. Vem hjälper vem? I det där programmet Tendens så, så berättar Sara om hur hon varje morgon gick förbi en tiggare som satt och tiggde på vägen. Och Hon märkte efter ett tag att hon tog en omväg förbi för att inte utsätta sig för det. Tills hon sätter sig ner hos den här tiggaren. Tar fram sin iPhone, slår upp Googles översättningsprogram och börjar samtala med henne. Och för så småningom en kommunikation som leder till ringar på vattnet, att hon åker ner. De träffas som familjer. och Hon utsätter sig för hennes situation. Och jag ska inte berätta hela den, den, det programmet, du kan lyssna på det. Men det finns ett uttryck som Sara använder som jag stannade inför. Hon säger så här. Jag blev hjälpnödig. Jag blev hjälpnödig. Och jag kunde inte låta bli att bli en bärare. Och så småningom så vände perspektivet. Så att det var inte bara hon som bar. Utan hon blev också buren av den situationen. Och hur det förändrade hennes liv. Vem hjälper vem? Jag tänker också på det faktum att de är fyra som tittar ner. Att det är antalet... Säger någonting om att hur det ser ut. Vi är många som kan bära. Kanske är det så att det är fyra gånger fler än en. Kanske är det matematiken. Att våra insatser på något sätt skulle kunna lindra på ett mycket påtagligare sätt än vad det gör. Jag tänker också på att bli buren. Är ju någonting som sker här i det här rummet varenda söndag. I gudstjänsten. Och kanske är det du som ska bli buren idag. När Jesus såg deras tro, de andra. Vi kan ha tro för varandra. Och genom det trasiga taket så sänks den lamme mannen ner. Och det säger mig att genom... Trasigheten kommer vi till Jesus. Förbön som sker här varje söndag handlar om att trasiga människor ber för trasiga människor. Det finns ingen uppdelning mellan hela och lama och brutna. Och det sker i bönerummet och det sker i vår kyrka Förhoppningsvis. Att vi alla känner vi är syndare och i behovet av nåd och att bli burna. Det är Jesus som helar. Och vår utgångspunkt är att Jesus vill hela. Och därför är det aldrig fel att be om helande. Nu går det hård i taket här. Vi är inte Det blåser genom det öppna fönstret där uppe. Jag ska inte lägga för mycket andlig aspekt på det. Vi kanske ska dra upp den där gardinen. Det går inte. Oavsett vad som händer. Om det sker helande eller inte så är det viktigt, och det säger den här berättelsen, att den som får förbön får känna sig omsluten och innesluten i omsorg, empati, i kärlek. Och församlingens stora uppgift, och som förebedjare så har vi vår stora uppgift, att dela världens lidande och nöd och bära den fram till Gud. Jag tänker också på den bilden hur, hur den här lamemannen sänks ner inför Jesu fötter. Och att det är jag som sänks ner där. Och att där mitt i församlingen, där Jesus finns, för han är mitt ibland oss. Där kommer vi som vi är inför honom. Men församlingens uppgift stannar inte bara vid någon slags identifikation, även om den är viktig. Den är helt avgörande, att vi identifierar oss med våran, våra situationer. Utan församlingen handlar också om någon slags proklamation i den meningen att där visar vi att lidande och död inte är det sista ordet om den här världen. Vi förmedlar ett hopp. Och det sker på så väldigt många olika sätt. Genom att Gud helt plötsligt reser den lame upp, helar, befriar. Och ofta får vi berättelser om hur Gud har gripit in i mitt liv. Inte minst i tillsammans med vår förbön här. Han helade mig, han gjorde mig fri. Men det sker inte alltid. Men vi är med och bär varandras bördor. Och vi visar omsorgen och vi förmedlar förlåtelse och försoning. Och så hävdar vi ett väldigt stort anspråk. Nämligen att förgängligheten är inte längre sanningen om tillvaron. Vi dör fortfarande, men inte till utplåning. Jesus Kristus har besegrat döden. Och det tar vi med oss, det hoppet, lever vi. Och varje gudstjänst är ju en samling för att fira Jesu uppståndelse. Proklamera det, säga det, sjunga det. Att Jesus lever. Och att han bär denna uppståndelsekraft vidare ut till oss. Så den avgörande frågan är alltså inte om Gud vill hela. Utan när det ska ske. Idag, imorgon eller i framtiden. Alltså det handlar mer om tid än om tro. Och Guds helande av skapelsen har börjat. Och var så säker att det helandet fortsätter tills allt är helat. Tills hela skapelsen är upprättad igen. Paulus skriver i att hela skapelsen står liksom på tå och ropar och suckar och väntar till den dagen är inne. När allt har upprättats. När allt har helats. Och redan nu får vi glimtar av det. Vi förstår det. Och vi anar det. Och vi ser det. Och så säger Jesus till den lamemannen. Mitt barn dina synder är förlåtna. Och det är klart att man kan ju tänka så här att om, om någon tar i sönder taket så kan man ju säga till den som gör det, jag förlåter dig. Men jag tror att den lame känner att, att det här går djupare och de som stod omkring förstod att det här tar djupare än att det handlar om ett hål i taket. Det här går ner i, i den här mannens innersta rum. In i hans förlamning, som inte bara handlar om en fysisk förlamning. Utan det finns så mycket som kan göra oss förlamade. Mannen var säkert förlamad på flera nivåer. Andras uppfattningar, egna begränsningar- för de skriftlärde som satt där och såg allt detta hände, hända, de var, för dem var det självklart att mannen som låg där var lam därför att han hade syndat. Och Jesus säger inte att det finns en koppling, utan hans poäng är att vi alla behöver förlåtelse och att människosånen kan förlåta synd. Jag tänker mig ofta den här berättelsen som en slags schackparti. Där Jesus gör ett genialiskt drag. Han möter dem där de står, de skriftlärda, i deras uppfattning. Och visar dem poängen att människosonen har makt att här på jorden förlåta synd. De som trodde att synd och sjukdom hängde ihop. Och Jesus befriar den lame mannen helt och fullt. Tänk vad vackert förlåtelse är. Och tänk vad förlamande oförsonlighet är. Förlåtelse är en gåva till Gud ifrån, ifrån, till oss från Gud. Guds impuls det är att förlåta. Han möter oss med nåd och barmhärtighet. Och Jesus möter den här mannen. Precis där han står, i sin tankevärld, i sin låsning och befriar honom. Det finns inget vackrare än förlåtelse och det finns inget svårare än förlåtelse. Det är svårt med förlåtelse därför att det utmanar min stolthet, min prestige. Jag har berättat det för om en upplevelse som jag hade, en av de starkaste upplevelserna jag har varit med om i min tidiga pastortjänst, om jag får säga så. En konflikt hade uppstått, två personer stod mot varandra, som i sin tur hade involverat många andra. Till slut var det två stora grupper som låg i oförsonlighet och strid med varandra. Vi utmanade till ett möte, en samling, för att ta upp det här och på något sätt reda ut den här krångliga, besvärliga situationen. Vi sätter oss i ett stort rum. Den ena parten satt där och den andra parten satt långt bort. Kroppsspråk och allt talade om. Jag tycker inte om dig. Jag har något emot dig. Och där satt jag mitt emellan och försökte... Beskriva situationen och vilka konsekvenser den hade fått. Och plötsligt så hände det. Den ena mannen tar sig de där fem sekunderna att gå över rum, över golvet till den andra mannen. Och jag satt där och höll andan, vad ska hända nu? Och så säger han, kan du förlåta mig för vad jag har gjort? Och helt plötsligt så... Händer någonting i det där rummet? Och den andra mannen som satt där reser sig också upp. Och plötsligt så står de där och omfamnar varandra. Och så löstes det som hade varit en sån varböld under många år på några sekunder genom att en tog initiativet till förlåtelse. Vad det handlade om var en sak egentligen. Det var en sten som låg på fel sida om tomtgränsen. Men den hade lett till det ena och det andra och så småningom var det en stor konflikt. Men förlåtelsen löste upp den, den låsningen, den förlamningen. Förlåtelsen är det vackraste som finns. En gåva till oss. En gåva till var och en. Till oss människor. Och vi kommer alltid att behöva använda den. Och leva i den. Och ta fram den. Därför att vi lever i relationer. Och där man lever i relationer. Där sårar man varandra. Där händer saker. Men förlåtelsen är en. Vacker gåva till oss. Till sist. Stå upp, ta din bädd och gå hem, säger Jesus. Och kyrkan har sagt och gjort det här i alla tider. Alltså vi sträcker oss genom hålet i taket. Vi tror på Gud och att han själv har gjort hål i taket och kommit ner till oss. Alltså Jesus har billigt och bokstavligt banat en väg in i vår utsatthet, in i vår instängdhet och gjort ett hål i taket. Och vi öppnar för och sträcker oss upp mot den öppningen att Gud kan gripa in i våra liv. Att Gud kan göra det där oväntade. Att Gud kan lösa oss ur förlamningen. Att Gud kan befria oss från synd. Och vi öppnar oss för att förgängligheten inte längre har sanningen om tillvaron. Utan det har oförgängligheten. Evigheten har trängt in. Guds rike är här. Förlåtelse och helande finns för oss i vår utsatthet. Och vi uttrycker vår delaktighet i människors liv. Att Gud ser vår värld. Vi ber för att Guds rike ska komma mer och mer. Och vi säger till varandra att Gud existerar inte på avstånd ifrån den här världen. Utan han är alltid hemma hos oss. Var vi än är. Att vi får ta emot förlåtelse och befrielse och helande. Och så ge vi det vidare till en värld som blöder och behöver det. Och till sist skulle jag vilja säga så här. Bryt upp taket över ditt liv. Alltså hur kan det se ut för dig där du finns? Kanske handlar det om att bryta den onda cirkeln som du just nu befinner dig inom. Kanske det handlar om att ge förlåtelsen vidare till de människor som kanske har gjort dig illa. Som kanske har sårat. Bryt upp taket och öppna för den, den möjligheten. Kanske handlar det om att ta initiativ till förändrade vanor i ditt liv. Kanske det är att bryta upp taket. Och så får du och jag, där vi finns i våra liv, tänka igenom vad skulle det innebära för mig att bryta upp taket? Att på något sätt rikta mig mot någonting annat. Att bryta den onda cirkeln. Att kanske ta ett steg och säga Jesus, nu, nu kommer jag till dig. Jag vill förändras. Jag vill förnyas. Kanske handlar det om att uppliva den gåva som du en gång fick och som du inte använt på så många, många år. Kanske det är att bryta upp taket. Kanske handlar det om att komma nära Jesus. Kanske handlar det om att idag i nattvarden och i förbönen ta ett beslut i en viljenriktning- att släppa in Jesus i sitt liv. Att gå härifrån och känna att ja, nu är det dags att ta i tur med den situation. Vad det nu än är. Oförsonlighet. Bitterhet. Ängslan, oro. Vad det än är. Jesus, jag vill gå med dig. Och så får du liksom tänka igenom. Hur det brutna, uppbrutna taket skulle se ut över ditt liv. Där vi får komma med vår trasighet, vår utsatthet, vår förlamning och helas utav honom. Amen.